0: Meus irmãos amados, primeiramente, bom dia para todo mundo. Não, para todo mundo, não é? Então, não, vou recomeçar. Bom dia para todo mundo. Bom dia! Ainda que muitos não responderam, mas faz de conta é que não ouviram. Eu sempre começo com bom dia, boa tarde, que é uma questão de educação, questão de finesse, questão de cortesia. Como eu acho bom quando alguém diz assim: bom dia, senhor, boa noite, boa tarde. Então, sempre assim. Agora, igreja, sempre também saúdo depois com o que é de mais lindo em nosso vocabulário evangélico. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Essa salvação que nos edifica, nos abençoa. Antes de mais nada, eu quero só externar a minha alegria de estar aqui com vocês. Nesse templo, pela primeira vez, outras vezes no Meia, em outros eventos da igreja, e outras vezes com o pastor Paulo, é, pela vida que ele tem, muito honrada, é muito frutífera, que abençoou muito em todo o Brasil. Quero dizer também que tenho sido muito bem acolhido aqui com vocês, e isso marcou muito o meu coração. Quero chamar o pastor Paulinho sua esposa Juliana aqui à frente. Essa jovem, linda senhora. Ele é mais ou menos. Que né? Claro que estou só brincando. Por onde eu ando, eu tenho falado sobre honra, tenho um pregado sobre honra e a editora Mundo Cristão pediu-me para escrever uma série sobre isso. Vai sair em dois volumes, A Cultura da Honra. Quem não sabe honrar, eu nem sei se conhece a Deus ainda. Que Deus e honra se, se confundem. O pai honra o filho, o pai honra até a quem ele criou. Diz a Bíblia, honra-nos aos outros. Os filhos honram os pais e a gente honra a quem nos serve. Eu não estou aqui por mim mesmo, aqui a convite dessa igreja, na pessoa do pastor Paulo, aqui pelo seu filho, muito bem representado. Eu tenho um conhecido o pastor, se chama de Paulinho, de forma tão carinhosa, não é? nos últimos anos. Um honra conhecer sua esposa, Juliana. E eu queria muito que vocês os abençoassem agora. Eu sou apenas um visitante. Eles são pastores. Ele é o pastor e ela, por contingência com ele, ajuda a pastorear. Ela não tem título, mas tem um coração. Tem pessoas que têm títulos, mas não tem coração. E o coração sempre chega primeiro em nossa vida, em tudo que a gente faz. Então, por favor, eu vou sair um pouco de cena que você esteja a mão sobre esse casal tão querido. Que aqui é representam os pastores presentes todos, sem exceção. Sem exceção. Diga assim, pastor Paulinho e Juliana Deus abençoe vocês com saúde, com são, com proteção e alegria e obrigado por serem benção do Senhor em nossas vidas, nossa igreja nossas famílias em nome de Jesus, amém você podia aplaudir de verdade que toda a força Está chorando Juliana? Que é isso? Eu já vi muito, muitos queridos, queridos. Não é muito do meu feito, não projetar imagens de mim mesmo, da minha igreja, da minha família. Depois eu até me arrependi que não coloquei da família. Só para você ter um pouquinho de uma ideia de quem você escuta. Meu nome é Estevão Fernandes de Oliveira e eu tenho a honra dentro do Senhor Deus de, há 40 anos, pastorear uma igreja no nosso Nordeste brasileiro e a primeira igreja batista de João Pessoa, onde toda a minha vida ali serviu o Senhor. Nesse percurso do ministério, Deus me abriu muitas portas, me levou para todo mundo, me dá muitas honrarias, entre elas estar aqui com vocês, conhecer vossos pastores e o pastor Paulo em particular, já há algum tempo. Fala para famílias pelo Brasil, esse na verdade é o meu ministério. Aqui no Rio sempre tenho estado, no Recreio, em Jacarepaguá. Também tenho estado com o pastor Silas, tenho estado é, lá em Campo Grande. E, enfim, tantos outros lugares desse, dessa cidade, esse também lindo estado. E a palavra de Deus, Deus está aqui com vocês. Vou só dizer uma coisa, nada mais do que eu faço, de como eu penso, para poder dar sentido a duas coisas, a minha mensagem e a minha linguagem. Eu sou um pastor terapeuta. Toda a minha vida foi uma vida terapêutica. Foi de consultório e depois, como a igreja cresceu muito, teve tive que deixar o consultório. Mas o meu coração, a minha mente, a minha linguagem, meu raciocínio, tudo tem a ver com uma mente terapêutica. Digo isso só para você entender algo que eu vou dizer na sequência da mensagem e nada mais, porque aqui nessa igreja tem excelentes psicólogos, todos, sem exceção, muito melhores, claro, do que eu. Agora, ontem eu tive a honra de jantar com o sua esposa, e também com a irmã do Ari, a irmã Esther. A irmã está por aqui ainda ou já foi embora? Está por aqui? Fica em pé, mas Foi um jantar muito maravilhoso. Agradeço a Ari mais uma vez por mim. Deixei o paletó no carro dele e hoje de manhã ele deu um jeito de deixar lá na igreja. Deus abençoe. Obrigado pela companhia que foi simplesmente abençoadora, viu? Deus abençoe vocês. Queridos, todas as minhas mensagens nascem de contexto da vida. Eu não sou homem assim de sentar e escrever por escrever. Eu anoto detalhes, esquinas, ruas, corredores, dores, lágrimas, sorrisos. Eu estava aqui sentado, já pensando em mensagens aqui sentando Desde ontem, é, nesse prédio, no quarto do profeta. Então, pensando tantas coisas naquele quarto. Mas, a primeira vez que eu recebi o um convite para ir para o exterior, eu fiquei no dilema. Eu era muito jovem... Ganhava muito pouco, iniciando meu ministério, não tinha sequer ainda 30 anos de idade. E como é que eu entra um visto dos Estados Unidos? A base do Nordeste é no Recife. A única coisa que eu tinha do meu tesoureiro era uma declaração de quanto eu ganhava da igreja, inclusive pouco na época. A, a carro era uma cômoda da igreja e eu não sei a igreja que orasse por mim, que eu entregasse meu visto e queria precisava ir para os Estados Unidos para um congresso em Los Angeles. Enfim, quando eu anunciei a igreja, um empresário da igreja, rico, de N empresas, de ônibus, de transportes, jovem também, seus 35 anos, ouviu e se dispôs a ir comigo para a América. E também tirou o visto, fomos juntos. A primeira vez, ele também. Então, ele juntou seus documentos, seus labores seus patrimônios, seus apartamentos, seus terrenos, e eu só levei duas coisas, a vontade de ter o visto, o passaporte vazio e um papel dizendo quanto eu ganhava. Ao chegar no consulado, entregamos nós dois e à tarde vamos buscar os vistos, naquele tempo era mais fácil. E eu me lembro que voltando à tarde no consulado, a consuleza depois tornou-se minha amiga, que a fez parceria com eventos nos Estados Unidos, ela disse assim, não me conhecia até então, senhor Estevam Fernandes sou eu. Cheguei numa plana e disse, parabéns, o senhor ganhou o seu visto. Eu fiquei tão feliz, só com papel. Seu fulano, não vou dizer o nome da pessoa, pois não sou eu, infelizmente o seu visto foi negado, mas ele ficou revoltado. Por que negado? Porque foi negado. Então ele, um pouco descontrolado, bateu a mão assim no umbeirão e disse assim, eu tenho o direito de saber. Olha, eu vou morar lá, trouxe meus documentos, tenho meu patrimônio, está tudo aí nas suas mãos. Olha só, dessa conversa que eu vou dizer agora nasceu a mensagem de hoje. O desejo de escrever sobre isso. Ela disse o seguinte, eu vi que você trouxe muitas coisas, mas nós não lemos sequer. Porque você teve a ousadia, a audácia de chegar até o consulado, falar conosco com óculos escuros ele achar que eles têm nesse óculos escuro? O que é que uma coisa tem a ver isso com o visto? Ela disse, tem tudo. Porque nós aprendemos a ler verdades ou mentiras pela íris, pelos olhos. E a gente não viu seus olhos, seus escondeu de nós. Então, a gente nem lê o que está aí. Pode ser tudo verdade, também pode ser tudo mentira. Como vou saber se você escondeu seus olhos atrás de lindas escuras? Então, por favor se quiser voltar daqui a cinco anos, quem sabe você consegue, mas mude seus olhos. Isso foi uma crise tão grande nele e em mim, e eu como pastor jovem comecei a pensar, meu Deus do céu, aí nasceu na minha mente esse título que vocês têm dentro de vocês, o poder transformador do olhar. Como é que os olhos são tão importantes para nos abrirem portas ou fecharem portas. Claro que isso mastiguei muitos anos no escrevido imediato. Até que um dia me tornei psicólogo clínico. E aqui os psicólogos sabem que eu vou dizer o quanto isso é verdade. Eu aprendi que o psicólogo tem pelo menos, entre muitas outras, outras três chaves com as quais ele acessa a alma dos seus pacientes, o interior das pessoas. Vou citá las só por sequência para chegar na mais importante, para a minha mensagem. A primeira delas é a postura física o corpo. Todos nós falamos, o tempo todo de nós, sem nos apercebermos. Como andamos, nos mexemos, as mãos, os movimentos, as pernas, o cabelo, o corpo. O corpo fala o tempo todo de nossas interioridades, nossas ansiedades, nossos medos, e muitas coisas da gente. Sem se aperceber, você fala quando vai a um psicólogo, no seu canto. E a gente lê tudo. A segunda chave importante são as palavras, e a mais importante, que quando você fala, você diz que você toda fala é reveladora. Então, há pessoas que sem se dar de conta, se denunciam falando. Por isso que a Bíblia diz que a gente escute mais e fale menos. Mas a fala é uma chave importante. E a última chave, base do que eu vou dizer hoje, são os, o nosso olhar, são os olhos. Na terapia, na pandemia, aliás, eu nunca fiz consulta online. E não atendo ninguém online sobre nenhuma hipótese. Pode me pagar o que for. Eu digo assim, a pessoa, sem olhar o seu corpo, você vê seus olhos, eu não tenho como lhe conhecer um pouco mais para cuidar de você. A gente espera três, quatro anos, Cinco mas eu sou assim. Os olhos dizem muito da gente. E eu queria sua atenção para, do ponto de vista bíblico, como é que o nosso olhar pode mudar a nossa vida ou pode denunciar da nossa vida. Eu queria ler com você, vai colocar na tela sua, Mateus 6, de 22 a 23, são palavras de Jesus. Queria que estivesse na mídia comigo, por favor, avançasse até lá. Obrigado. São palavras de Jesus e são palavras profundas. Palavras altamente fortes para a nossa reflexão. Eu cortei uma parte de forma intencional. Eu vou ler uma vez, depois vamos ler todos juntos, por favor, para que todo mundo entre no espírito da mensagem. Disse assim o Senhor, os olhos são a candeia do corpo. Se teus olhos forem bons, todo teu corpo será luz. Não é terá luz, é será luz. Mas, se teus olhos forem maus, todo teu corpo será cheio de trevas. Ele completa assim, e muitas são as trevas que há em ti. Eu vou lhe convidar a ler comigo esse texto, antes de eu começar a pregar. Vamos lá, todos juntos, um dos três. Os olhos E sabe, hoje, Jesus diria assim, aprenda a olhar de maneira correta a vida. Olhe para si mesmo ou si mesmo de forma certa, olhe para os outros, olhe para o mundo, olhe para Deus. Que se você souber ter um olhar correto, você planta sementes e se está dizendo, vai dar certo a minha vida. Se você não souber olhar de forma correta, nem insista muito, você vai mergulhar em trevas vai ter uma vida sombria. Não vai dar certo. que os olhos são a lâmpada do corpo. E eu queria pensar com você sobre os cinco olhares que agradam a Deus. Pode, quem está no comando, me acompanhar, por favor. Eu não sei quem está no seu de olho, só eu seguir. Isso é a minha sequência. Por Podiam ser muitos. Eu coloquei cinco para ser didático. Para ser assim, bem bem edificador. É sempre que eu faço quando visito alguma igreja Deixar mensagens mensagem para edificação, porque no mais vocês têm muito aqui quem doutrine, quem ensine e quem é muito bom naquele que faz. Que olhares nossos agradam a Deus ou desagradam a Deus pela ausência deles? Porque a gente acerta fazendo e também a gente peca não fazendo. Primeiro olhar que agrada a Deus é isso aí na tela, olhar para trás com gratidão. Toda vida é uma história. A minha e a sua. Todos temos uma história para contar. Nossa história não é só o que a gente vive hoje, como igreja. Hoje o pastor foi para a igreja que está fazendo aniversário. Vocês receberam a Bíblia de 50 anos de história. Mas a história no seu casamento. A história na sua experiência de fé. Agora, quando eu falo, marido sabe, também esposa sabem. uma história atrás do hoje. Para chegar onde chegamos, para acertar como acertamos, ou quem sabe, para pensar os desacertos. Há pessoas da vida machucadas, entristecidas, inseguras, ressentidas, magoadas, perdidas pela sua história. Mas também há pessoas felizes, seguras, alegres, confortáveis e pela história que carregam atrás de si. Mas uma coisa é certa, ou é certa, a ingratidão é um ingrediente que denuncia o nosso olhar errado para Deus, para os outros que Deus colocou em nossa vida. Então, se você quer agradar a Deus, não é só cantar, olha, cantar é muito bom, sou pastor há 40 anos, não é só contribuir, é bom para você e para a igreja. Mas a vida com Deus tem outras implicações, outras profundidades, outras nuances, sobretudo, outras reflexões. Olhar para trás com gratidão. Pessoas ingratas negam o Deus que afirma conhecer. E negam fortemente. Eu me lembro que um dia aqui em Campinas, São Paulo perto de vocês, num congresso com quase mil casais, da igreja do Nazareno, do meu amigo pastor Aguiar Valvassoura. Nós estávamos num grande hotel. Nós fomos juntos, eram muitos casais, para a Poço de caudas em Minas. E diante de uma multidão de casais, houve a separação, um momento, em que eu fiquei com os homens e o pastor Hernandes Dias com as mulheres. Depois nós juntamos nas paraissões seguintes. E com os homens, pelo menos mil deles, que eram mil casais, um homem levantou se assim, pastor Estevão, em toda a sua vida, nunca lhe passou pela cabeça, ainda que o seu pastor, mas uma fraqueza, quem sabe, deixar a esposa, se divorciar, pensar noutra, trocada por outra, sentir-se envolvido com outra, movido para outra, nunca, era claro que isso é tipo da fala de um homem cheio de medos, de culpa e de denúncia sem se dar conta disso. Aí eu contei uma história do meu ministério, sempre do meu ministério. Eu trabalho muito com famílias, com casais, intensamente. Então eu me lembro que depois do evento na nossa igreja, com homens, onde eu falei sobre a vida, o casamento, a família os valores, e eu os convidei para bem perto da confrontação. Muitos não são crentes, eu faço muitos encontros com homens não crentes. E um deles que eu não sabia vivia há quatro anos com uma amante que não era sua esposa. Ele abandonou a minha esposa e envolveu-se com essa amante, de tal maneira que disse assim para essa mulher: "Você agora eu descobri a mulher da minha vida". Ele tivera 32 anos casado com a sua esposa, com eles com ela quatro filhos, uma história, quatro partos. Quatro períodos de amamentação, de negação de si mesma, até que os filhos crescessem. Quando casou, ele era estudante de Direito, ela ajudou a formar-se em Direito, agora era, uma Pessoa, um grande advogado, um grande escritório. E com clientes no mundo, secretárias, envolveu-se com uma mulher bem mais nova do que ele e do que ela. Encantou-se, envolveu-se e disse sim, achei a mulher da minha vida. E na pregação ou no estudo da administração o Espírito Santo tocou no coração dele eu não sei como mas tocou ele diz assim mesmo eu preciso olhar para mim e ter vergonha de mim e quando chegar ao altar disso, rendeu-se a Cristo vou procurar minha esposa, vou pedir perdão mas antes vou dizer a essa mulher, por favor temos que romper nossa relação agora porque você é recém chegada Mais alguém... Que me ajudou a ser... Um homem de verdade na vida. Eu falei sobre gratidão... Histórias de vida... E de afetos. Ele fez isso. Rompeu com ela... Foi para a esposa... Ela, de maneira assim... Muito milagrosa... Em parto perdoou... Porque em parte Está vendo ferida o solo do coração cheio de mágoas ressentida. Mas pelo menos alegrou-se em parte com, a, com ele ter rompido com a amante. Essa amante me procurou, quase me mata. Foi o meu escritório pastoral. Invadiu, passou pela secretária três dias após o evento e disse assim quem é o senhor para destruir minha vida? Assim, a minha cara. Quem é o senhor? Quem você é pensa que é? Meu marido vai com um tal de concílio passa três dias com o senhor, volta, aliás, meu amor, volta, me abandona, diz que vai voltar para a esposa, que eu fui uma espécie de incidente, de acidente, não disse que é pecado, o senhor acabou comigo, que eu amo aquele homem. Me agrediu muito, e eu fiquei de forma serena ouvindo, quando ele terminou eu disse sim para ela, olha não confunda amor com química da paixão não confunda amor com essa fusão de sensações que você sente porque entre ele e você há uma história de sexualidade forte, impossível e pecaminosa mas entre ele e a esposa há uma história de amor e de gratidão e a história da gente é quem segura as provações e luzes da gente que história há ah, entre você e ele para você chamar de amor é pecado e o pecado precisa ser rompido para se começar uma nova história e eu saí com os dois o casal e a esposa ajudando ela a perdoá-lo, é um processo é claro e eu disse assim, vamos pelo menos recomeçar a história aí ele disse assim, olha homens que me escutam obrigado porque você me deu três filhos Obrigado pelas noites em que você ficou acordada para que eu estudasse. Que os enquanto eu estava estudando. Obrigado porque você me ensinou a ser homem a lutar. Obrigado pela nossa história. Eu lhe peço perdão por ter sido ingrado com você. Mas, quando eu olho para trás, eu descubro, não é essa, mas você foi o amor da minha vida. O diabo é muito mestre em nos gerar murmurações constantes, reclamações constantes, porque nós temos um senso de ingratidão muito forte. Nós somos assim, muito assim, impossíveis, muito mediatistas, a gente quer as coisas e parece que Deus segura e não nos dá na hora que queremos, a gente reclama pelo que tem pelo que não tem e a gente vem para a igreja para que o louvor seja bonito, brote, flua, é preciso que alguém nos motive, nos convide, o coração parece que emperra, estacione em algum momento, e você não solta a voz, não levanta as mãos, até que alguém libra. olha para trás, e diga assim como o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, não se fixe no que não tem, no que está sofrendo, passando, olha para trás, Há um Deus que lhe curou, que lhe abençoou, que lhe salvou, que lhe resgatou, que lhe abraçou ele lhe abraça ainda hoje, que lhe ama, que lhe cuida. Diga, Senhor, Tu és tudo em minha vida. E quando você olha para trás com gratidão, você tem um olhar libertador da vida. Esse olhar agrada a Deus. Pessoas rancorosas, ressentidas, magoadas, amarguradas, difíceis. Pessoas tóxicas, pessoas que não levanta a cabeça pessoas assim, pode ter certeza, elas são ingratas para com Deus. Elas perdem muito em serem assim. Deus gosta de gratidão. Deus ama a gratidão. Os que olham para trás e dizem, obrigado Senhor por tudo. Em tudo dai graças. Em tudo. Até pelas lutas difíceis da vida. Se eu parasse agora, eu não vou parar, mas se eu parasse, mandasse você alistar no coração coisas das quais você vai dizer Senhor, obrigado. O que você diria? O que você faria? O que você escreveria? Mas eu lhe convido a dizer comigo como Davi: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quer ter feito o meu passado? é cheio de gratidão a Deus. E por isso, estamos alegres. Vamos ver todos juntos? Grandes coisas. Agora a gente vai se jogar nesse texto, a gente vai emergir no texto e vai torná-lo uma coisa nossa. A gente vai dizer assim, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. E por isso, eu sou alegre. Não é eu só, sou só alegre. Pode ser? Então, comigo, levanta as duas mãos comigo. Ergue as suas mãos em gratidão a Deus. Por favor, galerinha, obrigado. desse grandes coisas tem feito o Senhor por mim. E por isso eu, eu sou alegre. Você pode aplaudir Deus por isso na sua vida? Porque esse olhar agrada a Deus. E respondendo, àquele, aquele homem de campos de Campinas, mais em Poço de Cal disse assim, olha, gente, olha querido, eu tinha 18 anos quando conheci minha esposa. Ela tinha 14, mal completados. Os nossos pais autorizaram o um namoro na igreja, ela adolescente. Eu conheci por ela a agonia do adolescente quando menstrua, tem a sua primeira menarca. Eu conheci com ela a pureza adolescente que sonha e coloca no seu coração... Nas suas mãos e seu coração. E diz: com você eu vou até para a África. Sem saber o que está dizendo. Conheço um adolescente de classe média alta, que tinha carro, tinha filha, tinha babá, tinha motorista. Quando me conheceu, eu fui para o seminário de batista. Deixou tudo para morar comigo. Eu conheço uma menina, esse rapaz de dentro de mil homens, que quando eu comecei a ser pastor, eu tenho 23 anos de idade. E ela não tem sequer 18 ainda. E ela decidiu ficar do meu lado. Nunca pensou em ser mulher de pastor, de sofredores de pastor, nem dores de igrejas. Nunca pensou. Só queria ser feliz. E chorou comigo. Me deu dois filhos, eu tenho três netos. Que me fez homem, e chorou comigo madrugadas e sorriu comigo viagens a fim pelo mundo. Eu disse assim: como acabaria outra no meu coração? Se essa foi tão forte na minha vida, eu sou grato a Deus pela história dela na minha vida. Quanto mais grato você é por a vida de alguém mais forte essa pessoa é dentro do seu coração. E às vezes não cabe outra, nem cabe outro. Pela força da gratidão do que ela ali significa. Olha para essa igreja. Quanta gente aqui eu não conheço? Talvez nunca vá conhecer que aqui se converteu aqui com seu Jesus, aqui foi liberto que aqui os filhos foram consagrados a Deus. Que hoje servem ao Senhor. Olha os pais das crianças aqui, dizendo tão puras mensagens para pastores. Talvez não soubessem o que estavam lendo, mas estavam lendo com a alma pura de coração de criança. Você está aí. Quantos pais hoje querem filhos na igreja? Não tem mais. Quantas mulheres querem maridos na igreja? Eles são hoje embriacados, mundanos, nesse Rio de Janeiro afora. Quantos homens queriam esposa crente? Ela decidiu se casar com o mundo. Por isso, ter uma igreja que nos acolha, ter pastores que nos ajudam, há uma história de libertação. Por isso, ama essa igreja, por essa história, que isso não tem preço nenhum na sua vida. E olhar para trás com gratidão. O segundo olhar que agrada a Deus, vão ser apenas cinco, é esse. Olhar para os lados com amor vida é lateralidade vida é esse desafio em que eu não me vejo só porque eu nunca estou só e não serei só jamais seria uma doença eu imaginar e viver sozinho eu olhar aos lados e perceber que não estou só no mundo eu tenho uma esposa, eu tenho um marido eu tenho filhos, eu tenho filhas eu tenho netos, eu tenho amigos, eu tenho irmãos eu tenho quem me ajude e quem quer me ajuda tem pessoas que vêm para a igreja, se sentam nesses bancos, ficam lá atrás. Não olham para ninguém. Não falam para ninguém. Tem uma obstinação de serem diferentemente porque tem uma patologia na sua própria alma. Lá dentro tem um espírito assim, estranho. São incapazes de viver generosidade, amor, compaixão, abraço, afago. Posso dizer assim, olha, fica em pé todo mundo, fala como está o seu lado, tem gente que não fala, cruza os braços, finge que não vê. Mas não existe cristianismo sem lateralidade. Há uma voz que ecoa desde os tempos antigos, que vem até hoje no Rio de Janeiro, passa pelo Brasil, todo o canto, diz assim, onde está teu irmão, Caim? Estevam, onde está teu irmão? você prega Estevão, você viaja Estevão, mas onde estão seus irmãos? Seus que irmãos? Sua esposa, seus filhos, seu vizinho portando no seu prédio, na sua igreja, suas ovelhas, seus diáconos, seus líderes, mas também os mendigos da sua rua, os pedintes no seu caminho, os carentes da sua vida, onde estão? Você finge que não vê. E não existe cristianismo para pessoas egoístas, egocentradas, das doenças piores do ser humano contemporâneo, chama-se a insensibilidade. Você é capaz de dormir friamente, perto de um esposo que chora, e talvez você cause uma lágrima. Você é capaz de dormir friamente, perto de um homem que chora, talvez você seja a dor desse marido. Você diz, eu vou para a igreja, vocês que se virem e às vezes a gente está na igreja se faz um apelo para missões para ajuda e a gente finge que não ouviu que são vacinados contra esse olhar da lateralidade das coisas mais difíceis da vida minha como pastor de clínica é isso é você ouvir e pensar é minha igreja ah pastor estela meu pai está lá na sua igreja e nós temos vários cultos temos uma igreja abençoada como a de vocês mas pastor Estevão não se engane, ele está na igreja, fala com o senhor, abraça as pessoas, mas em casa não fala comigo, se tranca na sala, no quarto, eu não sei o que é colo de pai. Há ah, coisas mulheres dizem, pastor Estevão, ah, se meu marido fosse a vida de casa, como era a igreja, ele não me escuta, não me vê. Ah, se eu soubesse como eu sou por isso. Tanta gente caminha assim. E Deus pergunta, onde está teu irmão? Eu não tenho direito de sorrir enquanto minha mulher chora. E ainda mais se eu fizer parte dessa lágrima. Eu não tenho direito de viver como se o não existisse. Que Tiago diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E há muito pecado, às vezes, no coração da gente, por isso é uma missão essa pergunta, onde está teu irmão? Se nos ajuda a sermos mais humanos, mais fraternos, mais solidários, mais cheios de compaixão, mais quebrantados, menos aos inimigos e um pouquinho mais para o outro ou para os outros. Assim é a igreja. Quem está ao seu lado é mais que o morador da, da Tijuca, é mais que o um membro da Maranata, é seu irmão em Cristo. É sua irmã em Cristo. Isso é família. Por que você nega a olhar? Porque nega o abraço? Porque nega a dar paz? Porque nega sequer a dar a mão? Por que faz isso? Olhar para os lados com amor me faz lembrar que eu só estou aqui porque um dia Deus olhou para mim e me descobriu no mundo. Disse: eu Vou ter compaixão dele. Vou salvá-lo. Ele vai ser um dos meus. Se não fosse a sua graça, onde eu estaria? Aliás, onde? nós estaremos e eu queria prosseguir de fazer um pedido de pai para filhos há três pecados dentre tantos pecados que eu quero que Deus me livre deles de todos desses também primeiro, de ter uma alma insensível eu não quero ser assim no nordeste a gente tem regiões chamadas semiáridas é onde a água cai, mas não passa não molha, porque debaixo de areia tem rocha e a rocha não é passada por d'água. Eu digo, Senhor, me livre de ter coração rochoso, me deu coração de carne, quebrantado pelo teu amor. E eu não quero ser insensível. Não quero fingir que não estou vendo, não estou ouvindo. Não posso. Não posso. Eu contei ontem histórias que eu não vou contar hoje. Mas um dia que me marcou chegar, está minha mulher chorando em casa. E eu ser tentado a fingir que não estou vendo, que estou incomodado. E eu me lembro que, um dos momentos, eu disse, você quer que eu chame um médico, que eu chame alguém para orar por você? Não, eu queria que você saísse da cama, enfim, me ungir, colocar as mãos sobre a minha cabeça. O que eu preciso mais agora é só de um médico. É de você perto de mim. Segundo, eu não quero nunca ser uma pessoa omissa. A minha vida é muito intensa, muito intensa, mas eu sou muito ligado com as coisas que eu posso fazer, e por que não faço? Assim a nossa igreja, essa igreja é linda, essa igreja tem história no Brasil, esse pastor de vocês é um ícone do Brasil evangélico, o pastor Paulo César Brito, com a sua esposa. História. Pergunta é, não é que obra é grande, mas o que é que eu posso fazer para aumentar mais ainda? Para ser maior? Eu não quero ser omisso. Nunca vou pedir que o senhor me pergunte, Estevam, onde está teu irmão? e a terceira pecado que eu não quero ter junto com a insensibilidade e a omissão e a indiferença eu não tenho muitas certezas eu já tenho 70 no meu coração eu nem sei se amanhã eu estou vivo mas eu tenho algumas certezas poucas mas tenho primeiro eu tenho certeza que meu nome está no livro da vida eu sei que quando eu partir vou estar com o Senhor isso eu não tenho dúvida segunda certeza que Deus já agendou comigo no céu o um encontro quando eu partir. Eu não sei quando vai ser na eternidade. Quando eu escuto com você também, você não vai escapar, não. Nem imagine isso. E nesse encontro eu imagino a cena. E eu sei que vai levar a acontecer. Isso aqui é o mais duro para mim. Vai ter o dia Deus o Senhor diz assim: chama aí, Estevam lá de João Pessoa, aquele pastor Batista, senta aí, cara. Ele vai perguntar a mim. Como está minha filha? Você disse, senhor, que filha, senhor? Que filha? A filha que eu dei para você casar. Eu lhe dei uma menina linda, cheia de sonhos, suave, meiga, livre. Você devolve a mulher amargurada, ciumenta, insegura, revoltada, depressiva. Fez o que com minha filha, Estevão? Pensa que não estava vendo tudo daqui de cima. Como vai minha filha? que eu coloquei para você tomar conta, me apresentá-la sem máculas, sem rugas, o que fez com a minha filha? Eu tenho a certeza disso, que cuida a minha mulher, porque um dia eu vou prestar conta a Deus da vida dela, eu e todo homem aqui também. Segundo, cadê minha herança? Senhor, que herança, senhor? Eu sou pastor. Que herança? Eu só tenho onde eu moro, meu apartamento, e foi difícil pagar, Tu sabe, Senhor? É isso, meus filhos, lidei dois, eu não esqueci de sua minha herança. Estão revoltados com a igreja, deixaram o meu evangelho por sua causa. Você colocou a eles um jugo que nunca colocaria, você os afugentou do meu rebanho. Estevam fez o que com a minha herança? Como é que você ousa fazer isso? E finalmente vai perguntar a sua minha igreja. Cadê minha noiva de João Pessoa? Vocês não heresias? Oprimiu minha noiva, de minha noiva. Fez o que com minha noiva, Estevam? Por isso, eu não quero ser indiferente. nem mesmo, nem sensível. Que um dia, eu e você vamos prestar conta a Deus, da vida que Deus nos deu. Olhar para os lados como Eu quero fazer uma pergunta. Aqui é tudo marido. Vou fingir que estou ligando de casais. Como vai sua esposa? Você sabe de verdade responder isso? Minha irmã querida, olha para mim. Como é seu marido? E nossos pais, onde estão nossos filhos? Terceiro olhar que agrada a Deus. Esse aí na sua terra. Olhar para si com arrependimento, com reflexão. Como é fácil olhar para os outros. E até como é bom olhar para os outros. Para fingir que não nos vemos através do olhar alheio. Se lembra aquela oração do publicano com o fariseu? Do fariseu, eu não sou como os demais. Quando eu vejo um pastor, eu tenho muita reverência ao pastor. Hoje tomei café com o pastor Paulo, sua esposa, a pastora Claudete, ali na mesa. Só nós três, com ele primeiramente, depois ela chegou. Sabe o que ele fez? Ele fritou dois ovos para mim. Ele adora. Perguntou a mim: Você quer ovos bem passados ou mal passados? Eu disse, Mais ou menos. Aí veio aquela papa vermelha, foi uma benção muito grande. Conversou comigo. Olhei para ele assim. Sabe o que eu disse assim? Meu Deus, eu nunca fui assim. Eu não tenho na minha igreja um, um apartamento para profetas. Eu pago um hotel. Mas estou pertinho dele. Ele abriu o coração eu perguntei por que eu não sou assim esse amor quem na vida passa 40 anos no emprego só parece que ela assumiu a igreja ontem a paixão pela igreja saiu de eu não vou lhe ouvir, me perdoe mas eu tenho como mesmo que eu tinha assumido antes vá pastor vá todo mundo tem que aprender a olhar para si para se enxergar tal como é de verdade, honestamente, Senhor, e faça olhar para mim com óculos do Teu Espírito, com um as excelente Senhor da Tua verdade. Não é como eu me vejo, é como tu me vês. Uma vez eu fui fazer uma, uma, um teste que um pastor me ensinou, foi difícil para mim, dificílimo. Eram só pastores, esposas, no encontro da Cepal, ele dizia, todo homem com H maiúsculo? Eu digo, então eu estou no meio desses. Tem que um dia chegar em casa, ou sair do quarto, olhar para a esposa, dormindo, deitadinha, sem saber que você está ali. Dar um passo atrás e perguntar-se, essa mulher feliz, por que casou comigo? Eu faço bem a ela. Não é perguntar a ela, é perguntar a si mesmo também toda mulher dá um passo atrás e diz assim, esse homem é feliz que casou comigo eu faço bem a alma dele essa igreja é feliz porque eu pertenço a ela eu a ajudo a crescer a ser mais santa, mais forte mais missionária, mais vigorosa ela conta comigo meu filho vai ser saudável no futuro como homem, como pai porque aprendeu comigo como é que eu trato a mãe dele? Ele está vendo escola de tratar uma mulher dentro de casa. Todo dia eu posso ser um crente melhor, um pai melhor, um pastor melhor, uma pessoa melhor. Só precisa olhar para mim, lembrar, Estevam, os olhos são a candeia do corpo. Se você souber olhar correto, Estevam, você pode se repensar. Porque onde não há reflexão, não há mudança. Quando há mudança, não há crescimento. E gente, escute, muitas vezes eu olho para mim e tenho vergonha do que vejo e de quem vejo. Diga assim: como é que eu fui capaz de agir assim, de pensar assim? Vou contar a vocês uma história triste, estou já terminando. Estão cansados, não, gente? De verdade? Essa história, eu só conto história é triste. Eu disse ontem, quando, é, quando me envolve, minha igreja, não nada falo só para os outros, sou comigo, Estevam. Agora olhem para mim, por favor. Eu prego sempre nos domingos quatro vezes, regularmente. Nos olhos cultos quatro, eu prego. Quando acabo de pregar o último culto, num lugar chamado Espaço Costa da minha igreja, um lugar muito grande, enorme, eu estou cansado. Não vou mentir para vocês. As varizes doem, as pernas doem, que fica em pé das cinco da tarde até oito da noite, nove da noite, dez da noite, quem aguenta um negócio desse? Todo domingo. Acaba um culto, começa o outro, nem entro, nem saio do meu da plataforma. Aí eu saio cansado nesse um domingo, suado, eu tenho uma hora de pregar de blazer, que eu não deixo é quente, eu fico transpirando. Aí quando eu subo da igreja, quero ir para casa, botar os pés, uma água morna, pedir uma comida, pedir um suco. Minha mulher é nutricionista, então eu não posso pedir pizza que ela nem deixa entrar em casa, nada. <risos> Minha mulher é cruel nesse sentido, demais. Ela é funcional até se ela fosse é sério, assim, nutricionista pentecostal raiz. que não, não pinta nem a sobrancelha. Na minha casa não entra coca-cola, ela diz que o diabo engarrafado. Não entra, sol, não entra nada, tem que ser coisa feita na hora. Mas eu vou para casa, vou fazer o que ela quer fazer. Quando eu escuto, quando eu vou subindo, vejo um corpo no chão escute isso, entenda isso, é um corpo no chão, algumas pessoas chegando, um, re... um acidente, resta acontecido, eu pensei assim comigo, quem será? A minha mente racional, disse assim, vá para casa, você já pregou, você já fez sua parte, Deus já viu, o que você fez, finge que não vê, você está cansado, Estevam, Deus viu tudo, você pegou duas vezes, à noite rapaz, vá para casa, e eu passei direto fui para casa mesmo quando eu dobrei no primeiro retorno o Espírito Santo me pegou no carro e eu creio nisso sabe o que ele diz a mim? vergonha na cara assim você acabou de falar do meu amor da minha graça, da minha salvação viu um corpo e fingiu que não viu cadê esse amor? e se fosse uma filha sua, e se fosse sua esposa, se fosse o pior, alguém estar tá no culto, você falando de mim, do meu amor, e a pessoa no chão. Eu não suportei essa confrontação do Espírito Santo. Fiz uma oração de, de Senhor, se Tu me amas, segura aquele corpo. Que nem morra, nem ninguém remova. E de forma assim, rápida e brusca, voltei. Quando eu subi, a, uma, uma, um pouco de ladeirado, tinha muito mais gente, uma multidão quase. Eu parei o carro, saí de forma irracional, pedi licença. Uns policiais já tinham lá e o SAMU me reconheceram e deixaram que eu entrasse. Olha, pra... eu vou fazer aqui uma cena que não é teatro. Eu não sou artista, é verdade. Eu pedi licença. E tinha uma mocinha no chão, era mulher. Cor feminina, não sabia a idade. Chega a ver que era mocinha. Perto dela tinha uma bíblia jogada. Era crente. Escuta, eu me ajoelhei, assim, virei o rostinho dela, porque bem perto da a Bíblia, ela estava viva ainda, ele olhou para mim e disse duas palavras, as coisas nunca vou esquecer, sabe o que ela disse, quase está acabando assim, pastor Estevão ela me reconheceu, ela é o ovelho do meu rebanho. Estava no culto onde estava pregando. Eu fingi que não vi. Eu peguei o celular, liguei para um médico amigo meu da igreja, um neurocirurgião, pedi para ele ir para o hospital. De forma imediata, ela foi para a bolsa do SAMU e eu fui na frente. Diz ao hospital, por favor, atenda essa moça. Quando ela chegou, ela foi socorrida às pressas. Ela entrou em coma. Uma moto atingiu na cabeça. Eu viajei para o exterior, depois de alguns meses, sempre ligando, até que o tempo foi ficando esquecido. Como é que vai fulana? Depois de seis meses eu não, nem ligava mais. Agora olho melhor. Eu estou no meu consultório, na igreja, sinto uma dor estranha, como se fosse um infarto. Infarto, desculpem. Mas não era. Estranha. E eu desmaiei. Alguém me socorreu, soube depois, eu me dei conta acordado nos corredores do hospital da Unimed, de uma pessoa um hospital muito grande, já com uma bata verde em cima de mim, num cadeira de rodas. Ninguém olhava para mim. Deus fez de propósito isso. Uma pressa saiu naquele corredor. Uma pressa no corredor. Uma pressa aí no corredor. Eu nem sabia falar de dores. No meio de tudo isso, chega um homem de jaleco, Claro, no um jaleco branco. Anda, para, volta, me pega assim, na cadeira. Sai comigo às pressas, me joga no apartamento. Ele tem poder para isso. Jogou no apartamento, chamou a enfermeira, botou soro, botou buscopã, botou um bocado de coisa. Pegou o celular, foi cuidando para me deixar. Quando ele vai saindo, eu seguro ele pelo jaleco. Pela borda. Disse, doutor, vem cá, eu não sei quem você é, por que faz isso por mim? Um homem corpulento, educado, mas altamente seco, disse assim, realmente o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço. Eu não sou evangélico, eu nunca fui à sua igreja, não sou muito de igreja, mas quando eu lhe vi, eu lembrei de uma coisa, que foi, doutor? Eu sou o pai da menina que o Senhor socorreu. Imagina um negócio desse. Isso foi péssimo para mim, porque eu socorri, por mim ela quase morria. Eu fui levado pelo Espírito Santo a socorrê-la. Mas eu agi quase como aquele levita e aquele, aqueles dois almissos lá do bom samaritano. Ele disse, pastor, minha filha entrou em coma, passou seis meses em coma. Não sabia de nada, pastor. Depois ela tornou, ela está boa hoje. Eu nem sabia disso, olha o que ele disse. Quando ela ficou boa, pastor, ela me chamou para conversar, ela disse, pai, quando o senhor puder, eu sei que o senhor não gosta de igreja, quando o senhor puder, ligue para o pastor Estevam, eu devo minha vida a ele. Ele me socorreu, me levou para o hospital. Ele disse, eu estava só esperando esse momento nele acontecer. Deus criou esse momento para me mulher no hospital e ouvir do médico. Eu sou o pai daquela garota que isso socorreu. Ele não sabia, quase, que eu não iria socorrer. Eu fiz a Deus um voto no hospital, Senhor, enquanto eu viver, esse coração pulsar. Crescitou a marca, Crescitou as luvas. Eu quero ser teu abraço. Eu quero ser teus olhos. Só não quero ser insensível. Não me para ninguém mais. Não quero ser um reverendo. Quero ser a tua graça ambulante no mundo. Senhor, é isso que eu quero ser. Sai de casa quinta-feira, terça-feira, vou encontrar pastores em Poço de Caldas. Estou lá desde terça-feira à noite, muito frio. Trezentos pastores, onde eu fui ministrar sobre... Alma pastoral. Lá vim para cá atender o pastor Paulo César Brito. E volto amanhã. E sabe por que eu faço isso? Não é por nada. Não preciso de oferta, não preciso de dinheiro, sou bem resolvido. Sou uma pessoa tranquila, sou uma de Deus. Mas eu disse a Deus: onde precisar de mim, eu vou dizer: isso, vem aqui, conta comigo. Porque omissão, frieza de alma e insensibilidade negam. Deus que a gente diz, carrega dentro da gente crente não pode ser assim olhar para si com arrependimento dizer, eu posso ser melhor quarto e último olhar penúltimo, mas desculpe olhar para cima com louvor olha que movimento vida é movimento, eu olho para trás e digo obrigado Senhor eu olho para os lados e digo Senhor ajude graça um abraço. Olhe olho para mim, Senhor, misericórdia de mim. Mas eu posso olhar para cima e dizer assim, obrigado, Jesus. Tu és grande, tu és tremendo. Irmãos amados, escutem. Tem muito a ver o nosso humor com a nossa saúde emocional e espiritual também. O diabo quer nos manter olhando para o chão. Todo dia é luta, é provação, é dissabor, é ingratidão, é traição, aborrecimento, é complicação. É política, é Estado, é gente, é morte, é luto. Se você não se cuidar, você vai viver olhando para baixo. Porque então, olha para baixo, só vê o chão, vê o circundante, vê o emergente. Se você olha para cima, há um infinito para você dizer, Deus é grande. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Então, olha para cima. Olha para cima. está difícil, louva a Deus está doendo, canta um hino está chorando, chora mas canta com lágrimas canta ao Senhor que eu louvo liberta e eu não conheço com respeito aqui aos psicólogos presentes eu não conheço nem psicologia nem psicanálise nem nada, nem conhecimento, nada é mais libertador que uma vida louvando a Deus ele é Senhor, Ele é força, Ele é graça, Ele é provisão, Ele é proteção, Ele é alegria. Por isso, sai do nada, olha para cima e diz: Senhor, eu quero te louvar, tu és tudo da minha vida. Não há um culto da minha igreja que não comece e termine assim. Se você acessar o nossa igreja, nosso canal tem mais de 220 mil inscritos no YouTube da igreja. Chama-se Espaço Gospel Oficial. Sabe como é que se termina? É assim... Todo mundo dizendo assim em pé... Deus é bom... Deus é muito bom... Deus é bom demais... Eu vejo mulheres chorando... Que o filho não voltou para casa... Esposas tristes... marido está... Um cheiro de pecado... Eu vejo mulheres sofrendo... Que o corpo denuncia alguma coisa errada... Eu vejo homens angustiados... Que o emprego está indo embora... Mas eu os a dizer... Entre lágrimas, medo e temores... Deus é bom... Deus é muito bom... Deus é bom demais. Então, vence esse vírus da tristeza, da murmuração, do lamento. Erga o seu olhar e veja que é um Deus que lhe ama, cura você. Vamos fazer esse teste agora, antes que eu termine? Por favor, no seu lugarzinho aí, erga as mãos comigo. Mas erga-se assim, mão de vitória, né? Mão de. Assim, pulso forte. Diga: Deus, é Deus é bom! Deus é muito bom! Deus é, Deus é bom demais! Deus Outra vez, vamos lá, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, dê glória a Ele aí no seu campo. Glória, 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 glória ao Deus, que é muito bom, que é bom demais. E eu queria encerrar, para não cansar você, com o último olhar dos cinco, olhar para frente com esperança. Vida e movimento, esperança é combustível. Não importa o que aconteceu, Deus está no controle. Nem o que vai acontecer, Deus continua no controle. Então, agradeça, louve, pense, mas olha para frente. Diga assim, se Deus é por nós, quem vai ser por nós? Ninguém. Seu casamento, seus filhos, seu sonho, sua vida, sua família. Ninguém toca quando Deus está no controle. Esperança, cai, se levanta, chora, e as lágrimas sofre, se refaz cala agora, canta mas olha para frente que quem confia no Senhor tem uma força que ninguém imagina corre, não se cansa caminha e ninguém segura então sobre a sua vida profetizo novos olhares e lembre-se os olhos são a candeia do corpo só se lembra da vida mude seu olhar tenho certeza que você vai mudar também a sua história Deus abençoe todos Hoje, sempre e